0: słuchacie Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.npl Minęła godzina 19, zatem jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 właśnie spotykamy się z wami w audycji zatytułowanej Tyflo Podcast w Radiu N. Tyflo Podcast w Radiu N to jest audycja o technologiach poświęconych i dedykowanych osobom niewidomym oraz słabowidzącym i dziś właśnie będziemy rozmawiać o technologiach przede wszystkim w służbie osób słabowidzących. Wspólnie ze mną jest gość dzisiejszej audycji, Mikołaj Rotnicki. Witam Cię serdecznie.
1: Witam i witam wszystkich słuchaczy.
0: Ja tak przygotowując się do tej naszej dzisiejszej audycji powiem szczerze, że naprawdę zastanawiałem się jak do tego tematu podejść, bo dziś będziemy rozmawiać o technologiach przede wszystkim komputerowych, o tym co komputery dają osobom słabowidzącym. Troszeczkę zahaczymy także o sprzęt, ale tak naprawdę o ile w przypadku osób niewidomych nie ma większego problemu, no bo tak, ktoś po prostu najzwyczajniej w świecie nie widzi to w przypadku osoby słabowidzącej to jest kilka różnych czynników, a przede wszystkim te słabowidzenie jest większe bądź mniejsze. I myślę, że od tego na dobry początek powinniśmy zacząć, prawda?
1: Tak, zgadza się, Michał. Mamy różne wady wzroku. Wiadomo, są osoby niewidome, są osoby słabowidzące, ale wśród osób słabowidzących mamy różne schorzenia, które pociągają za sobą różne rodzaje tego słabowidzenia. I tak, dla przykładu mamy schorzenia siatkówki, które powodują też różnego rodzaju niedowidzenia, widzenia, że ktoś na przykład może niedobrze widzieć kolory, ktoś może być pozbawiony centralnego widzenia, widzi swego rodzaju mroczki przed oczami, ale też są osoby z niektórymi schorzeniami siatkówki, które powodują takie widzenie tunelowe, tak jakbyśmy widzieli tylko pewien obszar, Yy, obrazu, ekranu, tak I, i mamy po prostu zawężone pole widzenia.
0: Ja tak przy okazji zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego pod adresem www.firr.org.pl. Tam na stronie głównej jeszcze możecie odnaleźć ten link. To jest link do filmów obrazujących właśnie różnego rodzaju problemy wzrokowe, a także słuchowe. Będziecie mogli sobie obejrzeć, jak takie schorzenia wyglądają, jak wygląda obraz postrzegany przez osoby z różnymi wadami wzroku, a także jak brzmi dźwięk słyszany przez osoby, które posiadają wadę słuchu i używają stosownych urządzeń, czyli aparatów słuchowych, aby tę wadę zniwelować. Ale co za tym idzie, jak powiedziałeś, wady wzroku są różne i także różne potrzeby mają takie osoby słabowidzące. I tak naprawdę Jak można najprościej i czy się w ogóle da określić jaki sposób pracy jest adekwatny i odpowiedni dla osoby z konkretną wadą wzroku? Czy jest coś takiego, czy to trzeba każdemu dopasować naprawdę bardzo indywidualnie?
1: Chyba jest to jednak bardzo indywidualna sprawa, ponieważ nawet przy tym samym rodzaju schorzenia ktoś może mieć, powiedzmy, widzenie tule, tunelowe albo te mroczki większe lub mniejsze i to z kolei powoduje, że ma różne potrzeby widzenia ekranu. I to też jest uwarunkowane tym, z jakich aplikacji na komputerze, czyli w jaki sposób z komputera dana osoba korzysta, prawda? I teraz rozwiązań, które pomagają osobom słabowidzącym jest mnóstwo i na sam początek chciałbym zacząć od tych, które dostępne są standardowo w systemach operacyjnych, zarówno w systemie Windows, jak i w systemie na przykład macOS, czyli Macintosha, czy też w systemach Linux. Na wstępie bym powiedział o o takiej rzeczy, która właściwie dotyczy prawie wszystkich trzech systemów, a mianowicie możliwość zwiększania lub zmniejszania rozdzielczości ekranu. Rozdzielczość ekranu to jest jakby odwzorowanie fizycznej wielkości wielkości obrazu, który mieści się na na określonej powierzchni całego ekranu. I w zależności od tego, jak rozdzielczość sobie ustawimy, czyli czy ją zwiększamy, czy zmniejszamy, uzyskujemy odpowiednie odpowiednie powiększenie tego ekranu. I wygląda to mniej więcej, zasada jest mniej więcej taka, że im niższa jest rozdzielczość, czyli na przykład taka standardowa, minimalna rozdzielczość w przypadku systemu Windows to jest 800x600, można oczywiście kilka niższych rozdzielczości, ale się w praktyce już nie stosuje, ale załóżmy, że jest to rozdzielczość 800x600 pikseli, dodam. Wówczas ten ekran jest... Wszystkie ikony są duże, napisy są duże, natomiast osoba widzi tylko pewną ograniczoną część ekranu, mniejszą niż w przypadku rozdzielczości wyższej. Także to są takie, to jest taki standard po jakim możemy sobie ustawić komputer no, w przypadku takiego standardowych ustawień. Prawda?
0: Czyli dla osoby słabowidzącej zdecydowanie lepszym jest rozwiązaniem właśnie ustawienie sobie takiej niskiej rozdzielczości, tak?
1: Tak, mniejsza rozdzielczość, im niższa rozdzielczość, tym większe te wszystkie litery. Oczywiście tutaj mówię o osobach, które, którym takie rozwiązanie jest wystarczające. Ponieważ y, im większe jest to niedowidzenie, im większa jest y, wada wzroku, no tym ta y, pomoc jest już niewystarczająca. Drugim, drugą rzeczą, która jest bezpośrednio też związana z tą rodzielczością i może zostać osiągnięta przy powiedzmy, sta- wykorzystano- wykorzystaniu standardowego sprzętu, to jest w ogóle wielkość samego monitora. Tutaj gra rolę tak zwana przekątna ekranu, wyrażona w calach. No i y, przyjęło się y, mniej więcej, że taki minimum dla. Osoby słabowidzącej to jest przekątna ekranu 19 cali, oczywiście przy założeniu, że jest to ekran w proporcjach takich klasycznych, czyli proporcja ekranu, wysokość do szerokości to jest 4 na 3 ponieważ coraz popularniejszymi ekrami są teraz ekrany panoramiczne, one są bardziej prostokątne i one występują już w w takiej proporcji 16 na 9, czyli takiego ekranu kinowego. Czyli to jest taki
0: ekran raczej niezbyt wysoki, ale taki dosyć szeroki, tak?
1: Tak, jest bardziej szerszy szerszy niż niż wyższy. O to
0: ja tu nawet chyba mam właśnie taki obok siebie ekran. On jest dosyć, on jest właśnie rzeczywiście typowo prostokątny. To jest taki typowy prostokąt i w tym przypadku jak jest... jeżeli chodzi o przekątną? To...
1: znaczy Przekątna też jest wyrażana w calach, tylko musimy na przykład pamiętać o tym, że monitor, który ma na przykład 19-calową przekątną, jest monitorem, który jest, nazwijmy to troszeczkę starszego typu i jest w proporcji ekranu 4 na 3 czyli tej starszej, to wiadomo, że ten ekran będzie mniejszy. mniejszy. Natomiast ekran, który przepraszam, większy. Natomiast ekran, który ma tą samą, też 19-calową yy, przekątną, a jest ekranem panoramicznym, tak? Mhm. To, yy, to mimo wszystko... Będzie mniejszy niż tamten ekran, ponieważ tutaj się to rozkłada na, 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 na większą szerokość tego ekranu, to jest bardziej rozciągnięte.
0: Czyli po prostu osoba słabowidząca, chcąc mieć lepszy ogląd na to, co się dzieje na jej monitorze, jeżeli już się zdecyduje na ekran panoramiczny, to po prostu będzie musiała zainwestować więcej pieniędzy, po prostu na, tak, aby żeby... mieć większą przekątną. Tak, zgadza się, zgadza się. I
1: tutaj takim mówię, wyznacznikiem, jak wcześniej powiedziałem, te 19 cali to jest taka dolna granica. Natomiast im założenie jest zawsze takie i taka jest, takie jest zalecenie, żeby to był im większy monitor, tym lepiej. Natomiast jest jedna pewna górna granica. Mniej więcej w przypadku monitorów e, tych panoramicznych jest to około 27 cali. O co chodzi? Powyżej tej rozdzielczości, czyli 32 cale, czy czy więcej, tak jak to już jest w dobrej klasy telewizorach, powierzchnia ekranu jest na tyle duża, że owszem, ikony czy wszelkiego rodzaju napisy są duże, natomiast osoba słabowizowca by musiała całą głową, a wręcz nawet całym ciałem wodzić za, za poszczególnymi miejscami na ekranie, żeby, żeby je ogarnąć po prostu wzrokiem. Po prostu większe monitory niż 27 cali to już jest po prostu za duże na fizyczne gabaryty człowieka. Po prostu człowiek musiał przy określonej oczywiście odległości od monitora, siedząc blisko tego monitora, by musiał bardzo mocno głową wodzić, i przez parę godzin pracy na komputerze byłoby to bardzo męczące.
0: Skoro już jesteśmy w temacie sprzętu, to. A propos. A propos monitorów, to jeżeli chodzi o technologię, bo kiedyś mieliśmy technologię CRT, teraz mamy mamy różnego rodzaju inne, przede wszystkim ekrany LCD. Czy dla osób słabowidzących jest jakaś różnica w tym, z czego będą korzystać?
1: Tak, jest to różnica i jest różnica znacząca. Po prostu to jest tak jak kolokwialnie mówiąc niebo a ziemia. Kiedyś pracując na monitorach klasycznych, czyli CRT rzadko kiedy w ogóle się spotykało monitory większe czy niż, niż 21 cali i takie 21-calowe monitory to już gabaryty miały naprawdę pokaźne, nie mówiąc już o wadze. Natomiast drugą rzeczą charakteryzującą monitory CRT, czyli te starsze, jest to, że one emitowały dosyć dużą ilość takiego szkodliwego promieniowania, które Szczególnie w przypadku osób słabowidzących, które stosunkowo blisko ekranu siedzą, no były dodatkowo niepotrzebnie narażone na, na to promieniowanie i szybciej ten wzrok się męczył. Ja z takiego własnego doświadczenia przesiadłem się, można by powiedzieć, z monitora CRT na monitor LCD w 2004 roku, czyli to już jest 7 lat i to był naprawdę taki wielki skok, ja odczułem go niemal z dnia na dzień, Ponieważ mogłem dzięki temu znacznie dłużej pracować przy komputerze, spędzać więcej czasu bez znaczącego zmęczenia wzroku.
0: No to ciekawe rzeczywiście, ale myślę, że właśnie akurat te kwestie, kwestia czy CRT, czy LCD, no to i chyba także całkowicie sprawnym osobom jednak... No nie są obojętne, bo jednak w ogóle mam takie wrażenie, że wzrok się mniej męczy, aczkolwiek te osoby, które zajmują się zawodowo grafiką nadal twierdzą, że wolą sobie jednak na monitorach typu CRT oglądać swoje projekty, bo one są po prostu tam bardziej wyraziste kolory, jak dobrze pamiętam. Wyraziste,
1: Wyraziste kolory, lepsze odwzorowanie kolorów, ale też i większe szczegóły są widoczne na tych ekranach, lepiej jest jej widać, no ale w przypadku osób słabowidzących, tu nie ten szczegół gra rolę, a to, że wszystko mamy po prostu większe na ekranie.
0: My oczywiście również czekamy na Wasze głosy w dyskusji, jak Wy, jeżeli jesteście osobami słabowidzącymi, radzicie sobie w codziennej pracy z komputerem, czekamy, można do nas dzwonić, 22 398 80 27 wewnętrzny 938, jesteśmy także na Skype, nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o komputerach dla osób słabowidzących, dziś rozmawiamy na ten temat wspólnie z Mikołajem Rotnickim i do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Radio E! To jest cały czas audycja tyflo Podcastu na antenie radia N. Dziś wspólnie z Mikołajem Rodnickim rozmawiamy na temat komputera dla osoby słabowidzącej. Powiedzieliśmy już nieco na temat sprzętu. Ja jeszcze tak zapytam, no bo wiadomo Kiedy potrzebujemy lepszego monitora, a osoba słabowidząca ewidentnie potrzebuje tego monitora nieco większego, ale także, jak powiedzieliśmy, nie za dużego, bo to też niedobrze, to to wiąże się to ze znacznymi kosztami jednak mimo wszystko. Jakiego rzędu to są koszty, żeby żeby można było sobie taki w miarę dobry monitor zafundować?
1: No to To jest właściwie taka względna kwestia, czy to są jakieś znacząco większe koszty, Ponieważ obecnie w standardzie monitorów CRT to już w ogóle nie ma praktycznie na rynku, rzadko kiedy można takie dostać, chyba że do zastosowań profesjonalnych. W przypadku monitorów, jeżeli chodzi o te proporcje, o których mówiłem, czy 4 na 3, czy 16 na 9, właściwie teraz już w większości są to tylko monitory panoramiczne. Najtańsze monitory to wiadomo, że to jest też taka kwestia jak jakość tego monitora, marka tego monitora. Najtańsze monitory powiedzmy 22-calowe to już nawet za poniżej 1000 zł można dostać gdzieś w hipermarkecie, czy, czy w jakimś tam specjalistycznym powiedzmy markecie z elektroniką. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby ten monitor był troszeczkę lepszej jakości, też trzeba zwrócić uwagę uwagę na to, jaki rodzaj matrycy jest zastosowany właśnie w monitorze LCD, ponieważ są tak zasadniczo trzy rodzaje takich matryc. Są matryce TN, matryce IPS i matryce PVA. Różnią one się przede wszystkim odwzorowaniem kolorów, jak też również czasem reakcji. I to jest zawsze z reguły taki kompromis, mianowicie te matryce TN, które najczęściej są spotykane w laptopach, ponieważ są bardzo mało energożerne, one mają dobry czas reakcji, bardzo szybko reagują na, 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 ruch, na ruch myszą, na na ruch na ekranie i nie ma tak zwanego smużenia. Czyli jest łatwiej, w, jeżeli przewijamy sobie na przykład jakiś tekst bardzo szybko na ekranie, to jest łatwiej nam go czytać, ale te matryce z kolei mają troszeczkę gorsze odwzorowanie kolorów. Z kolei matryce IPS i PVA to one są matrycami, które mają troszeczkę wolniejsze czasy reakcji, jednak odwzorowanie kolorów na nich, jest, na nich jest lepsze. Nie jest to jakiś kluczowy czynnik, ale warto niezależnie od tego zwrócić na to uwagę przy zakupie monitora. Natomiast jeżeli chodzi o taki powiedzmy przedział cenowy, gdzie już znajdziemy monitory lepsze, lepsze jakościowo no i też większe, czyli zbliżone do tych 25 czy 27 cali, no to musielibyśmy gdzieś poświęcić taką kwotę między 2000 a 3000 zł.
0: Mówisz tu cały czas o rozwiązaniach bardziej stacjonarnych. Czy to znaczy, że osobie słabowidzącej raczej nie ma sensu polecać komputerów przenośnych? No, nie mówię już o netbookach, bo one mają rzeczywiście bardzo niewielkich rozmiarów, te monitory. Ale co z laptopami, tymi nieco większymi?
1: Y- Z laptopami? To jest jest bardzo bardzo też dobry pomysł, jeżeli osoba jest mobilna. Wiadomo, dużego monitora 27-calowego nie weźmiemy ze sobą pod pachę w każde miejsce. Natomiast jeżeli decydujemy się na na notebooka, to warto pomyśleć o ekranie, który jest co najmniej 15,4-calowy. A jeżeli nas z jednej strony stać na to, a z drugiej strony chcemy w rączce nieść troszeczkę większy ciężar, no to możemy zainwestować w laptopy, które są wyposażone w 17-calowe ekrany. Zdarzają się 19, ale to jest rzadkość, one są drogie i z reguły bardzo ciężkie, bo chyba powyżej 4 kg.
0: Ale takie rozwiązania także mogą się sprawdzić, mimo tego, że w porównaniu do proponowanych przez Ciebie przekątnych ekranów, takich bardziej stacjonarnych monitorów, są mniejsze.
1: Tak, oczywiście. Są są mniejsze, natomiast niezależnie już od monitora, na każdym komputerze wyposażonym, czy to w duży monitor, czy to w mniejszy monitor, mamy możliwość ustawień również też, ustawień programowych, prawda? I w tym momencie przeszedłbym tutaj do tego, co w standardzie możemy zrobić, czy to w Windowsie, oprócz oczywiście tej rozdzielczości wcześniej wspomnianej, czy to w innych systemach operacyjnych. Każdy z tych systemów ma możliwość zwiększenia czcionki, czyli ustawienia jej na taki rozmiar, który będzie odpowiedni dla naszej wady wzroku, jak również ustawień kolorów, ponieważ niektóre wady wzroku, to też jest bardzo ważne, wymagają specyficznych ustawień kolorów. No tutaj w tym miejscu osobom zupełnie niewidomym, przynajmniej tym od urodzenia, Może to nic nie powiedzieć, ale osobom ociemniałym, które kiedyś widziały, na pewno informacja, że mamy na przykład tekst czarny na białym tle czy biały na czarnym, niektórym osobom robi to różnicę i to znaczną. Łatwiej niektórym osobom czyta się jasny tekst na czarnym tle niż czarny tekst na, na białym tle na przykład.
0: I w tym miejscu możemy sobie po prostu w systemie dokładnie wybrać, jak to to ma być wyświetlane. I to zarówno w Windowsie, zarówno w systemach nadgryzionego jabłka, czyli firmy Apple, jak i w Linuxach, w tych graficznych środowiskach, także można sobie to wszystko zdefiniować, są do tego odpowiednie narzędzia.
1: Tak, tak, to jest standard, to są po prostu ustawienia systemowe w każdym z programów. I podobna podobna rzecz się ma, jeżeli chodzi o przeglądarki na przykład internetowe, które właściwie na przestrzeni wszystkich systemów, ponieważ zarówno przykładowo przeglądarka Firefox czy, czy przeglądarka Chrome jest dostępna na wszystkich systemach i wszystkie te przeglądarki, przynajmniej jeżeli chodzi o przeglądanie stron internetowych, mają możliwość łatwego powiększenia, czy to całego obrazu strony na ekranie, czy to zwiększenia samej czcionki.
0: No tak, ale w momencie, kiedy powiększymy sobie na przykład taką czcionkę w systemie, to jest jeszcze konieczne na przykład powiększanie jej dodatkowo w przeglądarce, bo wydaje mi się, że wtedy to już zupełnie będzie duża ta czcionka i niewiele zobaczymy jej na ekranie.
1: Nie zawsze. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki rodzaj czcionki y, zmienimy, ponieważ w systemie możemy y, zmieniać ogólnie wartość, wielkość czcionki dla, dla wszystkich aplikacji, ale mogą być np. strony internetowe, które y, same z siebie blokują możliwość, y, możliwość zwiększania czcionki z poziomu systemu, mają stałą, zdefiniowaną. I w tym momencie przydaje nam się to powiększenie, które jest w przeglądarce internetowej, natomiast tu podkreślam, że dotyczy to tylko i wyłącznie treści, które przeglądamy za pomocą przeglądarki, czyli strony WWU na przykład.
0: No tak, możemy sobie powiększyć, a jakie inne jeszcze rozwiązania oferują nam w standardach systemy?
1: No, każda z tych firm, idąc powiedzmy, z duchem czasu i również z duchem coraz szerzej promowanej dostępności starają się, powiedzmy, minimalnie tam prześcigać w oferowanych rozwiązaniach typu accessibility, czyli dostępności wbudowanej w system. W systemie Windows mamy klasyczną lupę, która jest już chyba od, obecna tam od Windowsa 95 przez lata minimalnie udoskonalana, natomiast działa to w podobny sposób, tak jakbyśmy przyłożyli prawdziwą lupę do ekranu, z tym, że jest to pewien rodzaj wirtualnej lupy, która nam pewien obszar na ekranie powiększa. Możemy zwiększyć jego powiększenie lub zmniejszyć. Podobne powiększenie jest zastosowane w komputerach Macintosha. Jednak wydaje mi się, że ze względu na to, że jestem też użytkownikiem tych komputerów od jakiegoś roku, o wiele bardziej do gustu mi przypada to powiększenie w komputerach Mac niż ta lupa, która jest w standardzie w Windowsach.
0: Wiesz, bo ja się tak zastanawiam. Windowsy, jeżeli chodzi o takie wbudowane rozwiązania dostępnościowe dla osób niewidomych, No to stoją niezbyt mocno, bo oczywiście oferują różnego rodzaju interfejsy, takie jak chociażby MSA i podobne. Teraz jest to jeszcze bardziej poszerzone w tych nowych systemach z rodziny Vista i Windows 7, ale na przykład wbudowany screen reader narrator w porównaniu do produktów, jakie... Komercyjnie czy nawet darmowo, chociażby NVIDIA są obecne na rynku, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ubogi w możliwości i praktycznie za pomocą tego narzędzia nie da się zrobić nic. Chodzi mi teraz o to, czy taka lupa Windowsowa dla osoby słabowidzącej jest bardziej użyteczna. Niż? Niż narrator dla osoby niewidomej na przykład.
1: No z pewnością tak, ponieważ to jest jeszcze mimo wszystko używanie wzroku i jest troszeczkę jednak inna specyfika Yy, obsługi systemu. Jeżeli mamy porównać, powiedzmy, osobę widzącą, a niewidomą, no to jest yy, troszeczkę innego rodzaju yy, porównanie tak, pracy na komputerze niż osobę, która yy, jest widzą- z jednej strony widząca, a z drugiej strony słabo widząca. Czyli tutaj mamy jeszcze to użycie wzroku, prawda, więc yy, lupa pomaga nam yy, jeszcze ten wzrok, jeszcze ten wzrok wykorzystać. Natomiast zgodzę się tutaj z Tobą, że rozwiązania związane z dostępnością, które są dostępne w standardzie, w systemach, przynajmniej w Windowsie, jeżeli chodzi o osoby niewidome, nie jest to chyba najlepiej jeszcze zrobione. Wydaje mi się, jest to moja oczywiście subiektywna opinia, że chyba wśród systemów, które mają w standardzie dostępność wbudowaną, najlepiej to wygląda w systemach z logo nadgryzionego jabłka, czyli w Macintoshach.
0: A jak z Linuxem? Testowałeś może? O ile dobrze pamiętam, to orka, oprócz tego, że w środowisku GNOME potrafi czytać, to także potrafi powiększać. No ja nie miałem okazji przetestować powiększania, ale czytać coś tam ta orka czyta, a z powiększaniem, wiesz może jak to wygląda, czy to rzeczywiście jest użyteczne?
1: Tak, miałem okazję to to krótko, bo krótko, ale testować. Wygląda to to dość przyzwoicie, natomiast postawiłbym mniej więcej tutaj troszeczkę znak równości między Linuxem a tą lupą Windowsową, a to bardziej ze względu na taką płynność tego powiększenia i, i sposób pracy z tym.
0: Ale Linux na przykład, z tego co ja wiem i co bardzo dużo osób podkreśla jako zaletę środowisk graficznych w systemie Linux ma możliwość bardzo dokładnej parametryzacji. Możemy tam naprawdę zmieniać różne opcje, jeżeli wiemy co chcemy osiągnąć możemy zrobić naprawdę dużo. Czy nie wydaje Ci się, że właśnie jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem właśnie za pomocą tego typu narzędzi tam jeszcze może sobie coś poprawić?
1: Nie Nie. wykluczam, że tak jest, natomiast z pewnością wymaga to troszeczkę większej i bardziej zaawansowanej wiedzy już takiej komputerowej.
0: No właśnie, to nie jest niestety tak, że odpalamy program i on nam najzwyczajniej w świecie działa. My czekamy oczywiście na Wasze głosy w dyskusji 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype, nasz login to jest tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy wspólnie z Mikołajem Rotnickim na temat... Osób słabowidzących, na temat komputera dla osób słabowidzących. Tak jak powiedzieliśmy, no ile ludzi, tyle tak naprawdę y, rozwiązań. Ty, Mikołaju, może teraz powiedzmy w jaki sposób ty korzystasz z komputera, z czego używasz. Już powiedzieliśmy, że maka, ale jak u ciebie to wygląda z korzystaniem z tego
1: wszystkiego? Mm-hmm. No, ja w tej chwili nawet siedzę właśnie przed tym Macintoshem i co prawda w tej chwili mam uruchomionego Windowsa, ale to już jest kwestia tego, że program Fidelity z którego korzystamy, jest tylko w, w chwili obecnej dostępny na Windowsa. Natomiast to też pokazuje, że Windowsa można również na Macu zainstalować, to taka dodatkowa informacja. No ja siedzę właśnie przed iMaciem, który ma przekątną ekranu 27 cali. W przypadku komputera iMac to jest tak, że ten monitor jest już, można powiedzieć, komputerem, czyli cały komputer jest wbudowany w monitor albo na odwrót, monitor w komputer, także tak to można nazwać. Jest to jednoczęściowa, jednoczęściowa duża powierzchnia, z jednej strony ma szczelinę do płyt CD, także wszystkie gniazda, USB sieciowe i tak dalej, również czytnik kart. No i wracając do, 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 do meritum, czyli do wielkości ekranu. No To jest właśnie ta graniczna, moim zdaniem, wielkość, gdzie te 27 cali sprawdzają się naprawdę idealnie. Natomiast to, że posiada się komputer z dużym ekranem, nie stanowi żadnej przeszkody, aby do, do niego używać również rozwiązań specjalistycznych. Tak? Czyli na przykład ja korzystam z komputera w ten sposób, że to, co udaje mi się zobaczyć na ekranie, czyli ikony, jakieś krótkie, opi- krótkie podpisy, które ja też w standardzie potem jestem w stanie się do tego przyzwyczaić i, i wiem, gdzie one są, wiem, gdzie myszą mogę kliknąć, Ja sobie również system dostosowałem w taki sposób, że standardowy kursor myszy, ponieważ tu powiedzmy taka różnica między osobami słabowidzącymi a niewidomymi jest jeszcze taka, że słabowidzący z reguły jeszcze posługują się myszą, nie tylko klawiaturą, ale istotną rzeczą jest tutaj wielkość tego wyświetlanego na ekranie wskaźnika myszy, który wędruje sobie po ekranie i możemy nim wskazywać odpowiednie miejsca, zaznaczać tekst, czy klikać ikony, naciskać na przyciski. Tutaj w systemach zarówno Macintosh, czy Windows można sobie go odpowiednio powiększyć. Ja w ten sposób właśnie korzystam z komputera, a oprócz tego w przypadku dłuższych tekstów, czyli jakieś artykuły, czy jakieś dłuższe opisy, wiem, strony Wikipedii, czy innego rodzaju strony, na których jest dłuższy tekst. Po to, żeby łatwiej mi było ten tekst przyswoić i, i nie męczyć już tak bardzo wzroku, ja sobie ten tekst z reguły zaznaczam i czytam go w budowanym syntezatorem mowy. Na Windowsie korzystam akurat z Iwony, w przypadku Macintosha korzystam z syntezatora mowy cappella.
0: A na ile, powiedz mi, yy, musiałeś yy, bardzo zagłębiać się w system? No i, bo to mnie też ciekawi. Yy, wiadomo, w przypadku osoby niewidomej, to musi zainstalować sobie odpowiedni czytnik ekranu, może także, no, już teraz, uruchomić sobie na przykład taką przenośną wersję yy, NVDA, a osoba słabowidząca dużo musi yy, spędzić czasu nad konfiguracją tego wszystkiego, nad ustawianiem sobie tych wszystkich, no nie wiem, jakichś kontrastów, powiększeń itd. itd. Ale, może jakieś, na przykład, w Windowsie jest coś takiego, też jeszcze jak schematy? Czy na przykład, y, może jest coś takiego dla osób słabowidzących, tam ktoś stworzył? Yy,
1: takiego specjalistycznego w systemie nie, natomiast te, te y, schematy, o których wspominałeś, to są właśnie te ustawienia kontrastów i kolorów, które są dostępne dla całego systemu i mają wpływ na ustawienia całego systemu. Ja. Yy, yy, już przez to, że dosyć dużo z komputerami, wiele lat pracuję i dla mnie to nie jest jakaś większa trudność, dostosowanie sobie powiedzmy, ekranu, jak przychodzę na przykład do kogoś i ze znajomych, który ma komputer w standardzie ustawiony, to dla mnie to są właściwie tylko kilka kliknięć, zmiana rozdzielczości, przede wszystkim ekranu na tą najniższą dostępną, ewentualnie powiększenie sobie czcionki, to jest właściwie, właściwie wszystko. Natomiast na pewno nie dla każdego, ponieważ tak jak na samym początku powiedzieliśmy, są różne wady wzroku, osoby mogą mieć jeszcze większy poziom tego niedowidzenia czy słabowidzenia. No i tutaj z pomocą, oprócz tych rozwiązań standardowo wbudowanych w system, przychodzą już rozwiązania specjalistyczne typu syntezator mowy, czy specjalnie zrobione programy powiększające i powiększające udźwiękawiające.
0: No właśnie i do tych programów myślę, że przejdziemy za chwilę. Teraz znowu zrobimy sobie odrobinę przerwy muzycznej. Ja czekam cały czas i myślę, że Ty Mikołaju również na głosy ze strony naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo chciałby po prostu podzielić się swoim sposobem na pracę z komputerem, bo to jest też bardzo ciekawe. Tak jak osoba niewidoma, no może mieć na przykład swój ulubiony czytnik ekranu, może mieć jeszcze powiedzmy jakieś tam, jakieś tam preferencje to tak, ja jestem na przykład bardzo ciekaw jak osoby słabowidzące które w tym momencie nas słuchają jak one sobie radzą z korzystaniem z komputera, bo ja na przykład nie wiem dla mnie to jest temat szczerze powiedziawszy bardzo bardzo nowy no bo ciężko mi jest sobie to nawet wyobrazić a dla pozostałych naszych słuchaczy może być to także jakaś interesująca wskazówka może coś z tego skorzystać. Zatem dzwoncie do nas, tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie, 22 398 80 27, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Radio NM. powracamy do naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmowy dotyczącej komputera dla osoby słabowidzącej. Słabowidzącej. Powiedzieliśmy już o sprzęcie. Powiedzieliśmy o tym, jakie są rozwiązania systemowe, że możemy sobie tu i tam poprawić w systemie chociażby wygląd czcionek, wielkość czcionek. Możemy zmienić kolor ich wyświetlania. No a teraz przychodzi kolej na rozwiązania już te bardzo specjalistyczne. Bo ja się tak zastanawiam i zawsze zawsze mnie to nurtowało. Mianowicie No skoro mamy te rozwiązania systemowe, jest tam jakieś powiększenie, ale to jest oczywiście przejaw mojej ignorancji w tej tej materii, bo ja, tak jak mówię, jako osoba całkowicie niewidoma nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić potrzeb osób słabowidzących i dla mnie, jeżeli coś powiększa, no to powiększa, no to dobrze. Jest większe, ktoś ma słabszy wzrok i to się jakby zazębia, to się uzupełnia. Jest większy, więc jest dany obiekt większy i jest to widoczne. No i teraz ok, mamy rozwiązania systemowe i mamy specjalistyczne programy, takie jak Supernova, jak ZoomText, jak Magic, przynajmniej jeżeli chodzi o system Windows. No to jaka jest tak naprawdę różnica? No, wymieniłeś właściwie
1: wszystkie te podstawowe, które które są dla Windowsa dostępne na rynku. Różnica właściwie jest taka, że wszyscy ci producenci zauważyli, że to, co mamy w standardzie, to co mamy, możemy pozmieniać w standardzie, no, nie we wszystkich sytuacjach się idealnie sprawdza. nie zawsze mamy tą powiedzmy możliwość dostosowania tych parametrów, tak jakbyśmy chcieli, a tak jak powiedziałeś, no, jest powiększenie, ale co z tego, jeśli powiększenie to powiedzmy sprawia, że ikony czy napisy na ekranie mają od razu jakiś, jakiegoś swego rodzaju artefakty takie niedoskonałości, bo jednak ten ekran powiększony ja może tutaj dałbym taki przykład przynajmniej osobom y, niewidomym które no, jest im trudno wyobrazić sobie co to znaczy coś powiększyć y, wyobraźmy sobie, że mamy kartkę formatu A4 wydrukowaną w Braille'u. Zadrugowana od lewej do prawej poszczególnymi linijkami tekstu. I teraz powiększenie polega na tym, tak jakbyśmy wzięli powiedzmy jedną czwartą tej kartki, tak? wycięli powiedzmy lewy, lewy cały górny róg tak? i powiększyli ją, przeskalowali ją do rozmiarów kartki A4, czyli również te punkty tworzące sześciopunkt punkt brajlowski stają się większe, a nawet przy takich powiedzmy e, dużych powiększeniach ekranu, to relatywnie wyglądałoby to tak, jakby taki Sześciopunkt punkt brajlowski, powiększyć w ogóle cały jeden do rozmiarów kartki A4. Wówczas te punkty to wyobrażam sobie, żebyśmy byli w stanie nawet dłońmi objąć jeden punkt, całą dłonią. Także na tej zasadzie działa powiększenie. Czyli mamy to, co w standardzie jest małe, tu jest w powiększeniu jest duże, ale za to widzimy mniej tego wszystkiego. Widzimy wszystko większe, natomiast widzimy tego mniej.
0: Widzimy mniej i także wydaje mi się, że widzimy tak jak wspomniałeś te różnego rodzaju niedoskonałości, bo jeżeli coś powiększymy ostatnio właśnie wpadło mi zupełnie przypadkowo w ręce wpadł mi zupełnie przypadkowo w ręce taki tekst o ludziach, którzy Namiętnie lubią powiększać zdjęcia i szukać w nich różnego rodzaju artefaktów, jakichś niedoskonałości, niedociągnięć, Właśnie po prostu dlatego, żeby, żeby, żeby szukać szukać różnych szumów, różnych zabrudzeń na tych fotografiach i y, jakoś gdzieś tam, powiedzmy, wymieniać się na odpowiedniej stronie internetowej informacjami o tych niedociągnięciach. Więc jak rozumiem, na przykład taki program powiększający y, w odróżnieniu od y, systemowych rozwiązań, od na przykład systemowej lupy w Windowsie, y, oprócz tego, że nam to powiększy, to jednocześnie zadba o to, żebyśmy nie mieli jakichś zniekształceń w tym obrazie, tak?
1: Tak, właśnie tak jest, czyli te programy, zarówno czy Text, czy czy programy z rodziny Supernova, czy, czy, czy Magic, dbają o to, żeby tekst mimo powiększenia wyglądał możliwie tak samo jak tekst niepowiększony, ale był po prostu większy, ale żeby wyglądał Tak samo, czyli żeby nie był pozbawiony tych niedoskonałości wynikających z powiększenia.
0: A jak z możliwościami powiększenia? Czy to jest mniej więcej tak samo można sobie powiększyć i w tych rozwiązaniach systemowych, czy na przykład te rozwiązania już takie typowo komercyjne, gdzieś tam sprzedawane oferują na przykład większe powiększenie?
1: No właśnie, tu, tu, tu właśnie zwróciłeś uwagę na też istotną rzecz. Rozwiązania, które są w standardzie mają swoje ograniczenia, czyli lupa systemowa i inne ustawienia mają swoje ograniczenia w górnej granicy tego powiększenia. Natomiast programy te specjalistyczne, powiększające i powiększająco udźwiękawiające oferują większe możliwości powiększenia, czyli nawet do 32 razy można powiększyć ten ekran. Nie wszystkim oczywiście takie duże powiększenie odpowiada, ale powiedzmy ten przekrój, ten zasięg Powiększeń, czyli powiedzmy od 2 przez 4, 8, 16, aż po 32 razy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej z osób, widzących, które z komputerów korzystają.
0: To ja powiem tu taką ciekawostkę. Kiedyś słyszałem od moich znajomych o człowieku, który jest z zawodu architektem, i on właśnie. Jest osobą zupełnie w pełni sprawną, nie jest osobą słabowidzącą, ale wykorzystywał sobie już teraz, nie pomnę, jaki program powiększający do tego, żeby na przykład sobie oglądać różnego rodzaju plany, które projektował w autokadzie albo w podobnych narzędziach tego typu. Przydatne to mu było, nie wiem do czego, no ale jak się okazuje i także w ten sposób można wykorzystać tego typu narzędzia. Powiedzieliśmy o powiększeniu, powiedzieliśmy, że ten obraz jest zwyczajnie ładniejszy, no ale z racji tego, że te powiększalniki jednak też trochę kosztują, no to chyba nie tylko takie możliwości oferują, prawda?
1: No nie tylko, jeszcze są pewne dodatkowe funkcje związane na przykład z tym, co się dzieje na ekranie, czyli... Ułatwiają one na przykład znajdowanie kursora myszy, ponieważ tak jak wspomniałem, kursor myszy można sobie dostosować w ustawieniach systemowych, zrobić go troszeczkę większym. Natomiast nie wszystkim osobom jest to wystarczające, a w takich sytuacjach, kiedy bardzo dużo się powiedzmy, dzieje na ekranie, osobom słabowidzącym jest trudno ten kursor znaleźć. I wszystkie te rozwiązania dosyć podobnie oferują możliwość łatwego takiego oznaczenia tego kursora. Otóż wygląda to w ten sposób, że w oku kursora pojawia się taki znacznik, czyli albo jest to kółko na przykład, albo na całym ekranie, czyli na przecięciu mamy pionową linię i poziomą linię i na przecięciu tych linii zawsze znajdziemy kursor. Te wskaźniki sprawiają, że ten kursor jest łatwiej znaleźć, jest łatwiej operować, szybciej dzięki temu. Oprócz tego są swego rodzaju wskaźniki, które nam pokazują, gdzie w danym miejscu jest na przykład kursor wprowadzania tekstu. Czyli jeżeli wpisujemy jakiś tekst w formularz, czy w programie do edycji tekstu na przykład w Wordzie, pokazuje nam to, w którym miejscu w tekście jesteśmy w danym momencie. Także tych ułatwień i udogodnień, które uforują zarówno Zoom Text, jak i Supernova Magnifier czy Magic jest mnóstwo. Nie zapominajmy także o, o, o pewnej możliwości dodatkowej zmiany kontrastu kolorów. I to tutaj w tym przypadku wydaje mi się, że te programy mają tu przewagę nad tymi tak zwanymi schematami kolorów dostępnymi w Windowsie, ponieważ między schematami oferowanymi przez te programy można przełączać się o wiele szybciej, można sobie tworzyć łatwiej profile kolorów dostosowane indywidualnie do własnych potrzeb i uruchamiać je pod określonym skrótem klawisza, Czyli w tej jednej sytuacji przełączamy się na przykład z tekstu pisanego jasną czcionką na czarnym tle, Naciśniemy kolejny skrót klawiszowy, pod którym mamy inny profil i mamy y, ciemny tekst na jasnym tle, więc można się o wiele szybciej y, przestawiać.
0: Nie zapominajmy także o tym, że tego typu programy, oprócz tego, że powiększają, y, na pewno zoom tekst i Supernova. W przypadku Magicka, ja teraz właśnie nie pamiętam, popraw mnie, y, ale czy to przypadkiem nie jest tak, że Magic, żeby do nas przemówił, to josa potrzebuje, czy on też ma jakąś tam szczątkową syntezę?
1: Wiem, że obydwa współpracują ze sobą. No właśnie, ja to też
0: wiem, że współpracują, ale jak to dokładnie jest, to to niestety tego szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale ZoomText i Supernova, oprócz tego, że nam powiększą tekst, to potrafią również do nas mówić z wykorzystaniem odpowiedniej syntezy. No tylko jak to z tą syntezą jest? Czy ona jest tak rzeczywiście tak dużo do nas mówi, jak na przykład w Josie czy w Window O! Chociaż, chociaż o tym porozmawiamy za chwileczkę, bo mamy na linii pierwszego słuchacza w dzisiejszej audycji. Jest z nami Łukasz. Witamy.
2: Witam serdecznie.
0: No i cóż tam Łukaszu powiesz a propos powiększalników. Korzystasz z jakiegoś rozwiązania?
2: E, tak, e, ponieważ jestem osobą widzącą, dlatego postanowiłem włączyć się tutaj do rozmowy. E, I chciałbym oczywiście przedstawić e, jakieś rozwiązania takie specjalistyczne, które ja używam. W wypadku oprogramowania jest to oprogramowanie, oczywiście, teksty Madrid, które się powiększa i, i zmniejsza nam system.
0: No i cóż, porozmawialiśmy sobie z Łukaszem bardzo bardzo krótko, bo się Łukasz nam niestety rozłączył, ale miejmy nadzieję, że, że się za chwileczkę połączy z nami ponownie i będziemy mogli kontynuować tę rozmowę. A ciebie, Mikołaju, w międzyczasie zapytam o tą syntezę.
1: No właśnie, tutaj Łukasz zdążył jeszcze powiedzieć, że jest właśnie ta wersja programu ZoomText Magreader, bo każdy, każdy z tych programów, zarówno Supernowa, one się kiedyś troszeczkę inaczej nazywały, bo ta rodzina programów nazywała się, dla całego widzących, nazywała się Lunar i też występowała w Grecjach, to był Lunar i Lunar Plus i podobnie jest w przypadku ZoomTexta, jest ZoomText i ZoomText Magrider. Czyli są to dwie wersje tego samego produktu. Jedna jest wyposażona tylko i wyłącznie w funkcję powiększania i zmieniania parametrów obrazu. Natomiast programy właśnie z tym dodatkiem MagReader albo Reader Magnifier mają możliwość również odczytu tekstu. To, co wcześniej wspomniałeś, na na ile one są gadatliwe, na ile one nam mówią, na pewno nie jest to tak, jak w przypadku screen readerów, które, od których jednak wymaga się, żeby tej informacji było więcej, czyli była również informacja opisowa dotycząca, jak obraz jest przedstawiony na ekranie, ile jest ikon w danym rzędzie, w którym rzędzie jesteśmy, czy jesteśmy w menu, czy jesteśmy w kolumnie. Tutaj akurat jest wyjście właściwie bardziej z takiego założenia, że my to widzimy na ekranie, natomiast tutaj program ma nam tylko i wyłącznie pomóc w odczycie opisu na przykład opcji, czyli przeczytać poszczególne elementy menu, które i tak widzimy na ekranie, ale stanowi to taką dodatkową pomoc. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że tego mówienia jest mniej, ale zasada pracy tego programu jest, jest podobna jak, jak w przypadku screenreadera, ponieważ Programy powiększające, udźwiękawiające również wykorzystują syntezę mowy. Czy to jest też właśnie współpraca syntezatora mowy, który możemy sobie indywidualnie dobrać. Możemy dokupić czy to Iwonę, czy to akapelę, czy to jakikolwiek inny syntezator. I on w ramach standardu, oczywiście mówimy tutaj o Windowsie, w ramach standardu SAPI 4 i SAPI 5 będzie współpracował właśnie z takim programem, powiększająco, udźwiękowiająco.
0: No i mamy na linii już tym razem Łukasza. Miejmy nadzieję, że bez jakichkolwiek więcej problemów uda nam się z Łukaszem połączyć. Jeszcze taka uwaga do wszystkich, którzy do nas będą dzwonili. Słuchajcie nas na Skype'ie albo w telefonie. Jeżeli do nas będziecie dzwonili, nie sugerujcie się tym, co słyszycie w waszym odtwarzaczu. No niestety radia internetowe mają to do siebie, że generują dosyć duże opóźnienia, więc wtedy nie zrozumielibyśmy się w ogóle. Witaj Łukaszu, czy nas tym razem już dobrze słyszysz?
2: Tak, tak, teraz już wszystko w porządku, a więc wracając i nawiązując do naszej rozmowy, moim takim specjalistycznym oczywiście usprawnieniem sobie mojego komputera jest program, tak jak wspomniałem, ZoomText MagReader. Dlaczego akurat ten program? Powiem szczerze, że ma on tyle zalet, że warto jest chociażby uwagi i zainstalowania wersji demo, by o tym się przekonać ponieważ tutaj znakomite rozszerzenia czcionek X font pozwalają nam na to, że ta czcionka jest naprawdę wyraźna, nie ma żadnych wykształceń, kształceń. Powiększa do 36 razy, chociaż powiem szczerze, że z podczas używania tych programów tak maksymalnie 8-12 razy powiększenie jeszcze da się ogarnąć wzrokiem, bo przy każdym większym jakby tutaj widzimy mniej szczegółów na ekranie i tą myszką po prostu idzie się w niektórych przypadkach naprawdę zaszukać na tym ekranie. Co więcej, program ten, nie chciałbym go tutaj jakby tylko i wyłącznie go reklamować, ale, ale chociażby przekonuje do siebie z racji tego, że można podpiąć dwa monitory. Ja nie wiem jak jest w innych produktach, ponieważ tylko troszeczkę je testowałem, ale ten program pozwala na podpięcie dwóch monitorów, a działa to na takiej zasadzie, że ten drugi monitor na przykład może mieć inne powiększenie niż ten, którego używamy przy komputerze, na przykład przy laptopie, a więc osoba zupełnie widząca może pracować na tym samym materiale i nie mieć powiększonego tego materiału, prawda? Także
0: A czy dajmy na to możliwa jest taka sytuacja, w w której mamy na jednym monitorze wyświetlone coś innego, a na drugim jeszcze coś innego, na przykład jeżeli, nie wiem czy w ogóle to tak działa, ale na przykład jeżeli ktoś widzi bardzo słabo i po prostu nie wyrabia się z wszystkim nad czym pracuje na jednym ekranie, a nie chciałby za bardzo szukać tego później, czy możliwe jest zrobienie takiego czegoś i czy twoim zdaniem to jest w ogóle przydatne?
2: To znaczy, jest taka funkcja, która pozwoli na to, że tak jak powiedziałem, że na jednym ekranie będzie to powiększenie, które sobie ustawiliśmy i to w zależności od tego oczywiście jakie ustawiamy, czy nakładka, czy znika czy lupa, czy po prostu powiększenie części ekranu, a drugi monitor na przykład pracuje bez powiększenia, a wydaje mi się, że funkcja ta jest bardzo przydatna, ponieważ no... Tak jak powiedziałem, przy przy pracy, jednoczesnej pracy na komputerze osoby słabowidzącej i osoby widzącej, znakomicie to nam ułatwia tutaj tą, tą pracę, taka funkcja. Co więcej, można również podłączyć na przykład dwa takie same monitory i wówczas po prostu to powiększenie nam się powiększa na te dwa monitory.
0: Łukaszu, zapytam, czy dużo korzystasz ze skrótów klawiszowych? Tak z ciekawości, czy jednak operujesz bardziej myszką i rzeczywiście korzystasz przede wszystkim z tego powiększenia, tak jak jak mówił Mikołaj, że on jednak z tej myszki używa... Zgadza się Mikołaju, prawda? Ty ty jednak z myszki korzystasz niespecjalnie na skrótach.
2: Ja używam też myszki, ale powiem szczerze, że Odkąd doświadczyłem tutaj w swojej pracy na komputerze ze screen readerem, czy to dos czy, czy NVDA, jednak dość często zdarza mi się włączyć tylko ten screen reader po to, by, by troszeczkę sobie tutaj odpocząć wzrokowo i na przykład wszelkie dokumenty, czy coś takiego. Czytam już y, za pomocą tych programów. Oczywiście ten złotek mal y, 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 czyli zainflikowano y, tutaj syntezę mowę, ale po prostu w niektórych sytuacjach tamte screen readery radzą sobie o niebo lepiej, dlatego przełączam się na, na screen reader i wyłączam w ogóle monitor po to, by, by zupełnie odpocząć od tego powiększenia. A, a tutaj no, no, skróty klawiszowe jak najbardziej bardzo ułatwiają. I, i, I w ogóle to program złotek również. Są bardzo dużo skrótów klawiszowych, za których pomocą możemy sobie na przykład ustawić jakieś tam właśnie yy, yy, rozszerzenia myszki, rozszerzenia kursora, rozszerzenia kolorów, etc. Po prostu możemy cały program sobie konfigurować, przestawiać w locie i, i nie ma z tym żadnego problemu. Dlatego Do tego programu również dedykowana jest ta specjalna klawiatura, która ma te skróty do góry tutaj w górnym rzędzie przypisane. Powiem szczerze, że po około 3-4 miesiącach pracy z tym programem skróty te, które są nam potrzebne w zupełności można sobie tutaj przyswoić i opanować.
0: No czyli rzeczywiście Zuntex to jest bardzo ciekawy program powiększający. Czekamy oczywiście. Brakuje. Na... Mi jednej Aha, no właśnie, tak, bo tak powiedzieliśmy też, bo tak powiedzieliśmy o zaletach, to może teraz jeszcze słówko o wadach, bo, bo jednak są jakoweś. Tak.
2: Brakuje mi jednej rzeczy w tym programie, ponieważ no, sądzę, że fajną rzeczą byłoby na przykład możliwość włączenia tej mowy na innej karcie dźwiękowej aniżeli tylko tą, którą po prostu tutaj mamy ustawioną w systemie. No bo chociażby NVDA, czy, 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 czy Windows, czy Windows też pozwala na to, że można sobie tą mowę puścić inną kartą dźwiękową, a tutaj mi tego troszeczkę brakuje. No bo można by było na przykład słuchać muzyki w głośnikach, a, a mowę sobie tutaj po prostu puścić i, i w ten sposób tak... no Można zawsze no.
0: zrobić to, wiesz Łukaszu, na około, czyli ustawić program odtwarzający muzykę na inną kartę dźwiękową, ale rzeczywiście tak. dobrze by było, żeby program posiadał taką funkcjonalność, taką funkcję. Dziękuję Ci bardzo za głos w dyskusji i miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni głos ze strony naszych słuchaczy. Pozdrawiamy psiaka, który także się tam jeszcze gdzieś odzywa. Do usłyszenia, Cześć. Porozmawialiśmy z Łukaszem, a propos ZoomTexta. Powiedzieliśmy także już po co jest też ta synteza w programach powiększających. Ale to cały czas rozmawialiśmy na temat Windowsa. Ty, Mikołaju, korzystasz z Maca. No i teraz pytanie, jak to powiększenie systemowe, które oferuje sam Macintosh... to nie jest jedyne powiększenie, prawda? Ostatnio ukazał się jakiś program, który jeszcze dodatkowo może pomóc.
1: Tak, tak. Pojawił się taki program IMAX firmy Low Vision International, który jest czymś podobnym na Macintoshu, czym, czym na Windowsie jest właśnie czy ZoomText, czy, 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 czy Supernova MagReader on też stara się zadbać o to, aby pewne niedoskonałości, które owszem, też ma standardowe powiększenie w maku, czyli też tam powiedzmy zredukować tą niewyraźność w niektórych sytuacjach czcionki czy ikon w dużych powiększeniach, zastosować lepsze kontrasty i również wskaźnik myszy jest troszeczkę bardziej wyraźny i obsługa całego powiedzmy komputera dodatkowymi skrótami klawiszowymi jest możliwa jak również zastosowano w iMacie taką funkcję która jest znana użytkownikom screen readerów windowsowych jak możliwość dynamicznego czytania tekstu różnymi głosami syntezatora mowy w różnych językach ale to w zależności od tego Na jaki tekst najedziemy myszą? Tutaj wystarczy, nawet nie trzeba zaznaczać tego tekstu, wystarczy najechać kursorem myszy na określony akapit. Jeżeli ten akapit jest napisany w języku polskim, IMAX automatycznie to wykryje i zacznie czytać polskim syntezatorem mowy. Natomiast jeżeli tekst jest na przykład po angielsku, będzie czytany po angielsku.
0: Ale to dotyczy przede wszystkim dokumentów na stronach internetowych, tak?
1: Czy w ogóle jakichkolwiek? Jakichkolwiek tekstów, również tekstów menu, czyli nawet jeżeli byśmy mieli aplikację, która jest na przykład po angielsku, nie występuje w w, w polskiej wersji językowej, to menu tej aplikacji będą czytane angielskim syntezatorem
0: mowy. O, to jest bardzo ciekawa funkcja. To powiem, ta, ta, szczerze, to, że, to powiem szczerze, że ja się, jeżeli to działa z automatu, jeżeli on sam rozpoznaje język, to powiem szczerze, że ja się w screenreaderach no nie spotkałem z taką funkcją. Oczywiście możemy sobie to zmieniać, możemy sobie ustawiać te głosy. W jos mamy te, te całe profile. Z window no ja na przykład na swoim Apollo nie mam za bardzo jak przestawić albo, albo nie doszukałem się. No i też niespecjalnie długo szukałem jak przestawić język na angielski, mhm. ale w każdym razie no, takiej inteligentnej yy, maszynki, takiego inteligentnego oprogramowania to, to szczerze mówiąc nie widziałem. Wiem, że są problemy w voiceoverze, w tym domyślnym yy, screenreaderze na Macu, że czasem owszem, on potrafi inteligentnie Ja to widziałem właśnie na tym mobilnym iOS-ie, chociażby przy rejestracji w iTunes, że on źle wykrył sobie ten język i na przykład powinien przeczytać coś po polsku, a zaczął czytać angielską syntezą. Więc no niestety tam, tam akurat była strona internetowa, więc podejrzewam, że był źle zadeklarowany najzwyczajniej w świecie język dokumentu i on stamtąd sobie brał a te informacje. Ale jeżeli ty mówisz, że no, nawet i teksty menu różnego rodzaju potrafi sobie rozpoznawać, no to tu już chyba jakaś sztuczna inteligencja zaczęta musi być.
1: Tak, tak. To działa dynamicznie. Ja nawet sobie zrobiłem taki eksperyment. Po prostu wpisałem naprzemiennie słowo polskie, słowo angielskie, słowo polskie, słowo angielskie i przejeżdżałem myszą po kolei po tych słowach. I on po prostu dynamicznie a to mi czytał głosem akapeli polskim, a to głosem akapeli angielskim. Także byłem po prostu zachwycony.
0: I jakie jeszcze funkcje ma ten program?
1: Właściwie no zduplow. Czy ciekawe w porównaniu, ciekawsze, to jest moim zdaniem to była chyba taka najbardziej ciekawa funkcja, która go najbardziej odróżnia od, od tych dostępnych na Windowsa. Natomiast pozostałe funkcje typu zmiana kontrastu, jakieś tam śledzenie, śledzenie kursora myszy są bardzo podobnymi funkcjami w porównaniu z, z tymi programami oferowanymi po Windowsa.
0: No i tak to wygląda. Mamy takie, a nie inne rozwiązania. Jeżeli Wy chcielibyście zabrać głos w dyskusji, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, bo my jeszcze cały czas jesteśmy i oczywiście czekamy na telefony od Was. 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Przypominam, że dziś wspólnie z Mikołajem Rotnickim rozmawiamy na temat komputerów dla osób słabowidzących. Cały czas w podcaście na antenie Radia N rozmawiamy na temat programów powiększających i przede wszystkim takich programów, które y, osobom słabowidzącym y, mogą się przydać, no bo tak statystycznie my bardzo dużo mówimy o osobach niewidomych, ale tak statystycznie to tych jednak osób słabowidzących y, chyba Mikołaju się ze mną zgodzi, że jest więcej.
1: Tak, mówi się, że wśród osób z dysfunkcją wzroku, osoby niewidome stanowią między 6 a 10% tylko. No właśnie, więc więc dziś program dla większości.
0: Dziś program dla większości. Mamy kolejnego słuchacza na linii, tym razem Michał Kasperczak się do nas dodzwonił. Witaj Michale.
3: Witam, dobry wieczór. Przepraszam od razu za jakość połączenia, ale dzisiaj dzwonię z telefonu, więc może gorzej być słychać. Ja tylko chciałem doprecyzować i powiedzieć, że bo mówiliśmy mówiliście przed jakiś czas temu na, ten, na temat Magica, jak to jest ze współpracą z Jotem. I oczywiście jest tak, że te produkty Freedom, czyli Magic i Jot są z sobą ale poza powiększającym Magiciem istnieje jeszcze Magic Plus, ten Magic Plus to właśnie jest takie coś jak Zoom Text Reader, czyli taki program powiększający ze sporymi elementami udźwiękawiającymi, ze swoimi skryptami i on właśnie wykorzystuje Magic Plus zarówno może wykorzystywać syntezę SAPI 4, SAPI 5, jak również tą syntezę Real Speak Solo, czyli dedykowane produkty Real Speak Nuance właśnie dla DOS'a dla i dla, dla Magic czyli dla produktów Freedom Scientific.
0: A Michale zapytam, miałeś może okazję testować kiedyś właśnie tego Magic Plusa pod kątem, no już takim naszym typowo screenreaderowym. readerowym. Czy, czy on się jako screenreader jednak jakoś tam sprawdza, czy nie bardzo?
3: On się jakoś sprawdza, te wszystkie programy, bo i Lunar Plus, i, i Zółtek na na pewno, ale Magic też. Tak, one nawet mają częściowo podobne skutki klawiszowe i z tym się da pracować. Natomiast to jest bardziej taka praca, że właśnie coś, co jest podświetlone, można odczytać i tak dalej, to nie jest powiedzmy pełne. Ja bym to porównał do, takiego, do takiej opcji, jak czasami jest osoba niewidoma, która chce mieć bardzo skąpe informacje o udźwiękowieniu, to sobie różne opcje złącza. Wtedy ma na przykład tylko na żądanie jakieś tam, jakieś tam informacje. No są te a poziomy, w taki... screen
0: readerach można sobie to ustawiać, że jest użytkownik zaawansowany, początkujący albo taki średni. No, to no, o i tym
3: to, mówimy. Nie tego ale jakby to jest pewna, pewna, pewna analogia gdzieś tam, że oczywiście rzeczywi- to jest gdzieś tam na tej zasadzie czytanie yy, tak mi się yy, przynajmniej nie wydaje. No i Ja też chciałem, chciałem powiedzieć o takim moim pewnym doświadczeniu jeszcze wcześniejszym ze współpracy z firmą Artix, doświadczeniu, które polegało na tym, że jednak yy, ludzie słabowidzący często dzwonili i mieli spore problemy z nauczeniem się obsługi i pełnego wykorzystania zakupionych tych programów typu Lunar Medic. Stąd nasuwa się wniosek, że jednak praca z takim programem chyba. Znaczy, nie chyba, no, na pewno, wymaga też e, nauki. To nie jest tak, że taki e, program kupimy e, i jakby możemy sobie go bez problemu używać. To jakby ta praca, e, o czym warto pamiętać, programami specjalistycznymi powiększającymi, to jest też e, inna praca niż praca z taką, że to mi się wydaje przynajmniej, z
0: taką lupą uniosłową. Mikołaju, czy ty to, coś, coś na ten tak, temat mógłbyś powiedzieć nie, też? Nie
1: tak. Myślę, że mogę to potwierdzić, bo no każdy z tych, z tych programów daje nieco więcej niż ta lupa systemowa i też ma swoje pewne skróty klawiszowe, o których ja wspominałem, które na przykład przełączają nam tryby dotyczące profili kolorów, uruchamiają nam dodatkowy wskaźnik myszy czy, czy, czy inne opcje i to jest też na pewno kwestia nauki obsługi, ponieważ tak jak wcześniej mówiliśmy, powiększony ekran to też nie jest znowu cały ekran, tak? to jest tylko pewien jego fragment. Fragment powiększony no, czasami do granic możliwości. I znalezienie się powiedzmy na tym powiększonym ekranie z tą tą lupą, bo jeszcze dodam, że te wszystkie programy, ten tryb lupy, które posiadają, one mogą, może być zmieniane. Może to być w formie ramki jeżdżącej po ekranie, może cały ekran być lupą, może być to ekran podzielony, czyli część ekranu jest powiększona, część nie. To jest kwestia naprawdę doboru sobie z innej strony tych opcji, ale też Nauczenia się, w jaki sposób obsługiwać komputer przy takich ustawieniach, jakie oferują właśnie te programy powiększające i powiększające, uźwiękawiające.
0: No właśnie, bo trzeba o tym pamiętać, że jednak powiększalnik to jest także aplikacja specjalistyczna i być może rzeczywiście i na pewno różni się sposobem pracy od screenreadera. Niemniej jednak są te elementy wspólne, jest także sporo skrótów do nauczenia się No i trzeba mieć to również na względzie, to nie jest tak, że program uruchomimy i on już będzie dostosowany do naszych potrzeb.
3: Tak, bo spotkałem tak się, się z taką opinią niewielu co o tym powiesz, że, że jednak w Windowsie 7 te opcje powiększające no, jedno poszły do przodu, bo tam jednak jest lepiej niż było we wcześniejszych Windowsach. Że w tej 7 e... się coś na kogoś zmieniło.
1: Różnych parametrach. Jest, jest, ale minimalnie lepiej. Moim zdaniem jest to minimalnie i nie sądzę, żeby można to w znaczący sposób porównywać z ofertą, którą dają nam i możliwościami, które dają nam programy powiększające i udźwiękawiające. te specjalisty. Z
0: tego, co ja tak czytałem w internecie, to wydaje mi się, że Windows 7 może ma więcej skrótów, dzięki którym można sobie różne rzeczy powiększać, bo jak pamiętam, to kiedyś taką rozpiskę znalazłem w sieci. Skróty, które mogą przydać się osobom niewidomym i słabowidzącym, Eu... Uh korzystaniu z Windows 7. I tam było bardzo dużo skrótów właśnie dotyczących powiększenia. Osoby niewidome to tam niewiele w sumie z tego znalazły, no bo tak naprawdę skróty to to jest przede wszystkim do takiej pracy systemowej, to jest też w dużej mierze działka naszych czytników ekranu, ale właśnie taki powiększalnik i te wbudowane mechanizmy powiększające miały dosyć dużo skrótów różnego rodzaju. Że można było sobie powiększyć jakiś fragment i tak dalej, i tak dalej aha słucham Ja cię, na Michale. koniec mam
3: jeszcze się będę że rozłączał, żeby nie blokować linii. Jakbyś, Mikołaj, określił, jak się ma powiększenie oferowane przez voice-over na tle właśnie tych innych... Czy ono jest tylko taką, taką funkcją systemową, nieco lepszą od właśnie funkcji Windowsa 7? Czy ono już ma tak, yy, czy ono nam może w pełni zastąpić właśnie jakiś taki komercyjny program powiększający? Bo VoiceOver wiemy, że jest przyciskiem ekranu, z tym który, który jakby no może konkurować już w tej chwili z DOSem, z z VDA, z Halem. A właśnie jak to jest z tymi funkcjami powiększającymi? Czy one. Yy, Jaki jak jest ich poziom i możliwości yy,
1: konfiguracji? No Co powiedziałbym to jest... tobie, że. Powiedziałbym tak, że jest nieco jest na pewno lepiej niż w przypadku standardowej lupy Windowsowej to powiększenie na komputerach IMAX, z którego ja sam też korzystam jest ono płynniejsze i są funkcje śledzenia tekstu, czyli jeżeli ja wpisuję coś na ekranie, to to powiększenie podąża za, za tym wpisywanym przeze mnie tekstem także tutaj nie jest źle natomiast no, kwestia tego, że, że pojawił się jednak ten, ten produkt komercyjny IMAX tak, na, na Macintosza świadczy o tym że jednak firmy zauważyły, że powiększenie, które jest w standardzie w, na komputerach iMac, nie wszystkim może wystarczyć, więc na pewno w tym powiększeniu iMac, przepraszam, na pewno w tym powiększeniu w standardzie, w systemach Maci, też no nie ma tych funkcji, które nam po zwiększaniu powiedzmy kontrast kursora myszy, czy go gdzieś znajdują, a takie funkcje oferuje nam z kolei właśnie program iMac. Więc jest to podobna, podobna, podobna relacja między programem standardowo wbudowanym w system Macintosha, tak? w system macOS w porównaniu do tego komercyjnego rozwiązania IMAX. Natomiast porównując powiększenie w, w Macintoshu z, z lupą systemową, dla mnie przynajmniej wygrywa tutaj nadgryziony jabłko.
0: Powiedzieliśmy o systemach operacyjnych, o komputerach, no ale nie można zapominać także o kolejnej grupie urządzeń, jakie funkcjonują na rynku i które także używane są przez osoby niewidome, no i myślę, że także przez osoby słabowidzące, czyli telefony komórkowe różnego rodzaju. Jak na tym polu wygląda kwestia dostępności dla osób słabowidzących, kwestia różnego rodzaju mechanizmów powiększających?
1: No więc podobnie jak ogólnie w przypadku rozwiązań dostępnościowych dla osób z dysfunkcją wzroku, funkcje screen readerowe, czyli czytników ekranu zostały przeniesione z komputerów na telefony komórkowe. W przypadku na przykład komórek z systemem Symbian można instalować tam program czy to Tox udźwiękawiający, czy to Mobile Speak. Zarówno producent jednego jak i drugiego rozwiązania zadbał również o potrzeby osób słabowidzących, które jednak gdzieś z tego ekranu jednak chcą korzystać i zarówno Tox, jak i Mobile speak oferują również funkcje Zoom czy Magnification od powiększenia które pozwalają nam, yy, mimo że te ekraniki nie są duże, tak?
0: No bo właśnie, bo uwagę. miałem o to zapytać, przecież to są bardzo małe ekrany, jak wspominaliśmy, że taki monitor dla osoby słabowidzącej to powinien mieć te 20, kilka cali przekątnej, a to jest przecież no, niewielkie, a teraz nie pamiętam jakie są wymiary tych ekranów, ale to, to naprawdę nie są duże ekrany jak z tego czytać?
1: No iPhone na przykład ma chyba niecałe 4 cale, prawda? No
0: tak, ale iPhone to masz taki ekran, który jest w zasadzie całym ekranem telefonu i, i wielkości całego telefonu, a na przykład komórki te wcześniejsze, symbianowe, no to przecież mają jeszcze... One są mniej więcej takiej wielkości na, na długość chociażby jak, jak iPhone, ale są przecież... No, tu jest jeszcze oprócz ekranu, jest jeszcze klawiatura, więc nie mamy tak dużego ekranu, mamy mniejszy ekran.
1: Tak, no też nie zapominajmy o tym, że jeżeli byśmy mieli porównać yy, komputer, który obsługuje osoba widząca, i komórkę, którą obsługuje osoba widząca, to siłą rzeczy tej informacji tam musi być mniej, tak? bo to jest taka na zasadzie po prostu proporcji. Mamy na dużym ekranie monitora komputerowego mamy dużo informacji, na ekranie komórki mamy tych informacji znacząco mniej. No i tutaj powiedzmy ta różnica w wielkości ekranu, o ile dla osób słabowidzących może mieć pewną różnicę. Niemniej nie, nie jednak programy powiększające na telefony komórkowe istnieją i w dużej mierze ułatwiają osobom słabowidzącym korzystanie no, z takich czynności jak wyszukiwanie kontaktów. Bo wyobraź sobie, Michał, na przykład taką sytuację, kiedy jesteśmy gdzieś na jakimś, no powiedzmy, spotkaniu, na którym gdzieś tam dyskretnie byśmy chcieli z tego telefonu komórkowego no tak. skorzystać. No, to nie zawsze mamy możliwość podłączenia sobie słuchawek i słuchania tego, co mówi nam komórkowy screen dealer do ucha. No, ja zawsze nie to zawsze robię.
0: Tą... Ja zawsze to robię. Także staram się przysłonić palcem ten głośnik, dlatego ja osobiście nie lubię telefonów. To tak jeszcze już w taką dygresję trochę popadnę. Nie lubię telefonów, które mają dwa głośniki, właśnie, albo te głośniki są duże. Ludzie także i spotkałem się w opinii, z takimi opiniami wśród osób niewidomych, że im się podobają takie telefony, gdzie no są te głośniki, mamy stereo, a ja cały czas jeszcze korzystam sobie ze starej już Noki E51, dlatego że ona ma malutki głośniczek, który mogę sobie przysłonić palcem i tak naprawdę no, bardzo, bardzo niewiele tej gadaniny syntezatorowej do mnie dociera w momencie, kiedy ja naprawdę chcę coś sprawdzić, można to zrobić dosyć dyskretnie.
1: No to mogę to potwierdzić, bo ja sam korzystam na co dzień z Noki N82 i ona właśnie ma dwa głośniki na przeciwległych skrajach jednej ścianki. No ja to robię w ten sposób, że po prostu jak trzymam ten telefon, to siłą rzeczy jedną dłonią przy... właściwie przysłaniam ten dolny głośnik, natomiast górny jest nieco, nieco bardziej odsłonięty. Ale powiem też tak, tak jak, tak jak powiedział wcześniej Łukasz, że to, że mamy powiedzmy powiększenie również w telefonie komórkowym, to oczywiście nikt nie zabrania osobie słabowidzącej korzystać tylko i wyłącznie z funkcji mowy, prawda? To można jedno, drugim można uzupełniać. Oczywiście. A osoba słabowidząca może również korzystać tylko i wyłącznie z syntezatora mowy na, na komórce i też sprawnie ją obsługiwać.
0: No właśnie, ale jak z tym powiększaniem? Czy to jest rzeczywiście wygodne w przypadku telefonów komórkowych?
1: Tak, no w moim przypadku to się sprawdza, ba, nawet w przypadku tych trybów powiększeń istnieje możliwość różnego rodzaju, bo można powiększać cały ekran, można powiększać tylko pewne fragmenty tego ekranu, nawet można odwracać kolory. Są takie ustawienia w tych programach, które pozwalają nam odwrócić kolory. Y, zrobić na przykład tak zwany negatyw, i wtedy y, to co mówiłem również wcześniej, łatwiej będzie odczytać tekst y, pisany jasną czcionką na ciemnym tle niż, niż ciemną czcionką na, na jasnym tle. No, tak jest w przypadku y, tych funkcji powiększających, które występują w przypadku y, telefonów symbianowych, natomiast nie są to jedyne rozwiązania, prawda? bo mamy jeszcze y, wzorem komputerów y, z nadgryzionym jabłkiem, mamy również iPhone'y czy, czy iPod'y Touch, które również oprócz standardowego screen readera VoiceOver wyposażone są w powiększenie. I, I jak to tam uwaga, wygląda? Tak, tutaj taka uwaga na wstępie, o ile na komputerach stacjonarnych możemy korzystać zarówno y, z funkcji VoiceOver i powiększenia, i podobnież z funkcji programów powiększająco udźwiękawiających o tyle w przypadku iPhone'a, ale to już są uwarunkowania tego, że jest to telefon z ekranem dotykowym, nie możemy jednocześnie korzystać z voiceovera i z powiększenia. Związane jest to z tym, że w momencie włączenia voiceovera zmianie ulegają nam yy, gesty myszy. Yy, przepraszam, gesty dotyku, gesty dotyku tak? czyli tego, co robimy na ekranie. W przypadku, jeżeli korzystamy z voiceovera, ten y, dotykanie ekranu powoduje włączanie odpowiednich funkcji y, innych niż w przypadku gdy Voiceover jest wyłączony. Dlatego y, korzystając z powiększenia na y, urządzeniach z systemem iOS, czyli iPhone'ach czy iPodach Touch czy również y, iPadach, y, mamy po prostu y, dostępne te same gesty. Które, są dostęp, które w standardzie wykorzystują osoby widzące. Natomiast samym powiększeniem również sterujemy, sterujemy gestami. Jest odpowiedni gest, który tam zwiększa powiększenie, odpowiedni gest, który nam zmniejsza to powiększenie. I jeżeli na przykład trzema palcami jeździmy po ekranie, to przesuwamy jakby ten powiększony ekran po, całym, po całej powierzchni dostępnej na całego ekranu.
0: A jak z wygodą pracy w ten sposób? Czy miałeś okazję to testować? Czy to się sprawdza? Czy jednak jeszcze brakuje coś w tym rozwiązaniu?
1: Miałem, miałem okazję to troszeczkę potestować i mam tutaj pewną, pewną rezerwę, czy, czy aby na pewno ekran dotykowy w połączeniu właśnie z tym powiększeniem jest no, tak samo powiedzmy efektywny w, w obsłudze, jak jednak dobry, poczciwy telefon z klawiaturą, gdzie tym joystickiem na na klawiaturze telefonu możemy sobie przesuwać to powiększe. No wiesz,
0: wydawałoby się, tak trochę ignorancko to zabrzmi pewnie, co powiem. Skoro większe są te punkty, wszystko jest większe, to łatwiej palcem wcelować w dany punkt.
1: A tu masz rację, bo w przypadku telefonów komórkowych, gdzie w przypadku których Wykorzystujemy jednak powiększenie, na przykład chociażby poruszając się po stronach internetowych na telefonach symbianowych. Tam jednak mamy mamy informacje o o tym, co dzieje się na ekranie, tak? ale mamy też kursor myszy, który musimy jednak tym joystickiem przesuwać po ekranie. Natomiast w przypadku telefonu komórkowego kursorem jest nasz palec. Czyli my dokładnie zawsze wiemy, gdzie jest ten kursor, tak? wystarczy tylko w odpowiednie miejsce dotknąć i już uruchamiamy daną funkcję i nie musimy się martwić o to, żeby znaleźć ten kursor na ekranie. Po prostu z kursor, kursorem, tak jak powiedziałem, jest nasz, nasz palec.
0: Yy, powiedzieliśmy o Symbianie, powiedzieliśmy o iPhone'ach i podobnych urządzeniach mobilnych, no ale jest jeszcze system który chyba, jeżeli chodzi o powiększenie, to także całkiem nieźle sobie radzi. Mam na myśli Androida.
1: Tak, w Androidzie są pewne funkcje dostępności już teraz coraz bardziej w niego implementowane. Nie miałem, przyznam się, że tutaj nie miałem okazji testować. Widziałem co najwyżej prezentacje na na różnych filmach na YouTubie, jak to wygląda. Nie jest to, mi się wydaje, na tą chwilę jeszcze tak dobrze zrobione, jak to w przypadku iPhone'a i systemu iOS jest. Więc tu jeszcze przed deweloperami systemu Android jeszcze jest troszeczkę pracy. Możemy oczywiście zwiększać czcionkę, zwiększać kontrast, zmieniać profile kolorów i schematy kolorów. Ale to powiększenie, które oferuje Android chyba jeszcze nie do końca działa tak jak w innych konkurencyjnych rozwiązaniach.
0: Chociaż wiesz, wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o wygodę, bo jeżeli chodzi o możliwość skorzystania, no to jeżeli osoba słabowidząca będzie w stanie dostrzec to, co jest powiększone, to ona jakoś z tego skorzysta. W przypadku rozwiązań dla osób całkowicie niewidomych problem jest taki, czy interfejs jest dostępny. Bo jeżeli nie ma tej dostępności, jeżeli jest na przykład wykorzystana jakaś niestandardowa kontrolka i screen reader nam milczy, No to po prostu jest problem, i nie zrobimy absolutnie nic, a powiększyć to jednak da się chyba wszystko, czy czy się mylę.
1: O właśnie tutaj zwróciłeś uwagę na bardzo, bardzo ważną w ogóle rzecz, która dotyczy nie tylko urządzeń mobilnych. Właśnie jeżeli chodzi o o ten rodzaj dostępności, który jest związany właśnie z powiększeniem, tak? Czyli zarówno z programami powiększającymi na komputerach, jak i na komórkach. Przez to, że odbywa się tutaj tylko i wyłącznie przetwarzanie obrazu, tak? a nie ma z nim pewnej, żadnej takiej powiedzmy interakcji, nie ma wyciągania tego tekstu z ekranu, to jest tylko i wyłącznie jego powiększanie w tych wszystkich rozwiązaniach. I tutaj mogę powiedzieć taką rzecz, że powiększenie, czyli funkcje powiększenia, one są nie są wrażliwe na, na to, czy dana aplikacja jest do, zrobiona zgodnie ze standardami dostępności czy nie. Czyli mamy sytuację, w której yy, na przykład a jakaś aplikacja, yy, no, nie powiem teraz tutaj konkretnego przykładu. No ale Chociażby słynne
0: gadu-gadu dosyć... w najnowszych wersjach.
1: O na przykład, no to gadu-gadu, nie, yy, nie obsłużymy tego yy, Joe'sem, nie obsłużymy tego innym screenleaderem, ale programem powiększającym, który właściwie nam tylko i wyłącznie powiększa tak, ten, to gadu-gadu na ekranie, tak, no to obsłużymy. Osoba słabowidząca jest w stanie tutaj obsłużyć i, w tych, i w, tych, w tych przypadkach moim zdaniem jednak jest to zdecydowany plus dla rozwiązań związanych wykorzystujących po prostu powiększenie w sytuacji, kiedy jeszcze się zastanawiamy, czy korzystać już z programu udźwiękawiającego czy jeszcze z programu powiększającego.
0: No właśnie, bo to jest także temat na dyskusję, której zresztą za moment się oddamy. Ja jednak proponuję, abyśmy teraz znowu zrobili sobie chwilę muzycznego oddechu. Ja jeszcze przypomnę drogi kontaktu do nas tu do studia, do studia Radia N 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego tyflopodcast.net. To jest nasz login na Skype. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, dzielić się swoimi wrażeniami z używania programów powiększających, albo macie jakieś ciekawe sposoby na korzystanie z komputera, jesteście osobami słabowidzącymi, no to właśnie dziś audycja dla Was. Dzwoncie, czekamy na Wasze głosy. Radio N. Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy, dziś rozmawiamy, przypomnę, o komputerach dla osób słabowidzących i rozmawiamy wspólnie z Mikołajem Rotnickim, oczywiście jesteśmy także otwarci na wasze głosy, czekamy na telefony, można dzwonić zarówno na Skype, jak i za pomocą zwykłego telefonu stacjonarnego, przypomnę jeszcze raz namiary do nas. 22 398 80 27, wewnętrzny 938 to jest telefon stacjonarny, Skype to jest tyflopodcast.net. Można dzwonić, odbieramy każdy telefon. Powolutku nasza audycja dzisiejsza będzie dobiegała do końca, ale zanim to jeszcze, to w ramach takiego podsumowania rzecz, nad którą ja kiedyś zastanawiałem się obserwując jednego ze znajomych, który... Dostał komputer, no i wyobraź sobie Mikołaju, że tak, skorzystał sobie, miał tam właśnie zoom zoom teksta, miał program powiększający, no i za wszelką cenę chciał tego programu używać. Okej teraz ta osoba przesiadła się na czytnik ekranu natomiast ja po prostu rozmawiając z tym człowiekiem co co jakiś tam czas i słysząc jak on zabiera się za jakąkolwiek czynność wykonywaną na komputerze właśnie za pomocą tego powiększalnika zadawałem sobie jedno proste pytanie po co się tak męczyć? przecież pamiętam, że Dostanie się do opcji jakiegoś programu, otwarcie jakiejś aplikacji, jakiegoś folderu, jakichś rzeczy, dostanie się na jakąś stronę internetową, mi z wykorzystaniem programu odczytu ekranu zajmowało dosłownie chwilkę, a ja nie wiem czy to był człowiek taki reprezentatywny ogólną tendencję korzystania osób z powiększalników, ale ja wiem, że ja za pomocą klawiatury, nie używając w ogóle myszy, zrobiłbym to w kilkanaście sekund, a nie na przykład w minutę albo dwie.
1: No To jest taka kwestia dosyć na pewno dyskusyjna, na pewno względna i dużo też zależy od tego, jakiego rodzaju jest to schorzenie tej osoby, jakiego rodzaju jest to niedowidzenie, I jaki jest jego poziom, ponieważ sądzę, że dla każdej osoby słabowidzącej czy, no nie daj Boże, tracącej wzrok, bo tutaj też by należało o takich osobach wspomnieć, które na samym początku coś tam widziały, potem widziały coraz gorzej i coraz gorzej i w pewnym momencie pojawia się taki, taki punkt, taki moment, w którym e, technologie oparte jednak na, na widzeniu, czyli e, pomagające lepiej widzieć, powiększające i częściowo udźwiękawiające, no, powoli mogą, się, e, mogą być w przypadku takich osoby przegrywać jednak z efektywnością pracy na screen readerze, gdzie ona jest, e, gdzie ona jest szybsza. No, e, można dyskutować właśnie, po co, się, po co się w niektórych sytuacjach tak męczyć, Natomiast wydaje mi się, że to jest też takie powiedzmy psychologiczny problem, że póki jeszcze widzę, póki jeszcze coś mogę dojrzeć, to siłą rzeczy będę dążył do do wykorzystania jednak tego zmysłu, który w przypadku osób zdrowych w pełni sprawnych jest tym podstawowym zmysłem, bo też nie należy zapominać o tym, że chyba się mówi, że około 80% czy czy 70% bodźców jednak odbieramy wzrokiem. Nawet jeżeli on jest słaby i nie domaga w niektórych sytuacjach, to mimo wszystko jest takie dążenie do tego, żeby wykorzystać ten wzrok i jednak posługiwać się obrazem. Ponieważ jest takie nie wiem, czy powiedzenie, czy stwierdzenie, czy, czy, czy przysłowie. Ktoś kiedyś powiedział, że Jeden obraz zastępuje tysiąc słów. Nie wiem co ty, Michał, na ten temat. Możesz powiedzieć, bo wiadomo jesteś jesteś osobą niewidomą. No ja ja
0: mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie to jest. No dla mnie korzystanie na przykład z klawiatury. No to jest intuicyjne. I dla mnie to jest oczywiste. Natomiast rzeczywiście masz rację po prostu. Podejrzewam, że niektóre osoby mogą się bronić przed korzystaniem z programu powiększającego. Myślę, że to także jest coś takiego, jak ja zaobserwowałem, że niektóre osoby za wszelką cenę jakoś obawiają się albo bronią się przed nauką braila. Osoby słabowidzące. A po co mi, a to niepotrzebne, a to, to mi się nie przyda, a, a ten wzrok na przykład no, niestety się coraz bardziej pogarsza. I mimo tego, że z tym braillem byłoby czasami prościej, to jednak się nie zabiorą za niego, no dopóki już rzeczywiście nie muszą. Jest właśnie tak, jak powiedzieliśmy, taki punkt przejścia, kiedy osoby, no jeżeli to schorzenie jest postępujące, bo wiadomo, że nie każde jest yy, i te osoby już w tym momencie, no sobie zdają sprawę, że no, rzeczywiście, no jednak trzeba by było się troszeczkę za inne metody wziąć pracy z komputerem, czy po prostu za inne, za innym, no jakby metody pomagania sobie w codziennym życiu. Łukasz napisał, że on. Uważa, że praca za pomocą skrótów jest o wiele wygodniejsza i o wiele szybsza. No tylko nie zapominajmy i to jest fakt, o którym mówiliśmy wcześniej. I tu trzeba przyznać, że osoby słabowidzące mają zdecydowanie lepiej, bo one będą w stanie obsłużyć każdą aplikację. My będziemy w stanie zrobić coś szybciej w aplikacji, która jest dla nas dostępna. My, czyli osoby niewidome, ale osoba słabowidząca, ona okej, zrobi wolniej ale zrobi wszystko w każdym programie, bo, bo każdy program będzie mogła sobie powiększyć.
1: No tak właśnie, zrobi. Nie, może, może zrobić coś wolniej, ale, ale zrobi, bo tutaj jest pewnego rodzaju przewaga no, jednak używania gdzieś tam resztek wzroku. Mianowicie taka, że jeżeli mamy na przykład aplikację, która dla, dla screenera dostępna nie jest, no, chociażby najnowsza wersja gadu prawda? większość osób y, niewidomych jednak korzysta jeszcze tam z tej wersji bodajże 6.1 która albo
0: 7, albo Mirandy ja osobiście polecam jeżeli ktoś jeszcze nie korzysta, to polecam korzystanie z Mirandy y, na przykład y, z modyfikacji Miranda dla niewidomych y, bardzo dostępny program y, no niektórzy uważają, że jest przeładowany wtyczkami, no ale to wiadomo każdy może sobie zrobić własną, a tych modyfikacji także i dla nas dostępnych troszeczkę jest także tu... No właśnie, mm-hmm.
1: A propos wtyczek, również są też wtyczki typu flash, czyli aplikacje flashowe, które są głównie stosowane w, na stronach internetowych, które kompletnie są niedostępne dla, dla screen readerów, a w, w przypadku osób słabowidzących jednak no, aplikacje zrobione w, we flashu, czy, czy w takich technologiach, które np. Java, tak, które no, mimo wszystko nie są, nie są dostępne dla screen readerów, jednak dla osób słabowidzących za pomocą programów powiększających O, mamy, są dostępne. mamy
0: telefon, Mikołaju, odbierzmy. Kto tym razem do nas się dodzwonił? Halo? Witajcie, mam na imię Robert. Witaj, ja, Robercie.
2: Ja przed chwilą dopiero zauważyłem, że tu na liście w dostępnych mam pierwszy polski podcast i właśnie... Yy, Przypuszczam, że trwa audycja.
0: Dokładnie, dokładnie, Robercie. Trwa audycja. Rozmawiamy dziś o technologiach dla osób słabowidzących. Czy nam coś powiesz na ten temat?
2: No nie, no jestem zaskoczony. A jak długo jeszcze będzie audycja?
0: Do godziny 21, mniej więcej. Także już niewiele czasu nam pozostało. O, to już nie będę. Bo
2: chciałem poprosić o link do słuchania, ale jak jeżeli już się kończy, to już.
0: Następnym razem. Ale oczywiście zapraszamy Cię bardzo serdecznie, żebyś posłuchał sobie tej audycji. Ona będzie już za kilka godzin na stronie Tyflo Podcastu i będziesz mógł sobie ją odsłuchać w całości. Także bardzo Ci dziękuję za telefon, Robercie. Pozdrawiamy. No i słuchaj no. nas za tydzień, bo za tydzień na pewno będziemy. Wiołek, tak. dokładnie Wiołek o wieczoru. Wzajemnie pozdrawiamy. To był Robert, który no tak przypadkowo zupełnie się z nami połączył. To jest właśnie urok prowadzenia Audycji na żywo. Ale wracając do tych powiększalników i screen readerów, i tego wszystkiego, tu powiedziałeś o także bardzo ważnej rzeczy, właśnie o tej kwestii dostępnościowej, ale no, tak już kończąc naszą rozmowę, bo być może będą słuchały tego kiedyś osoby, które dopiero będą zaczynały swoją przygodę z komputerem. I podstawowe pytanie takich osób słabowidzących. No, jak zacząć? Gdzie się... za czym się rozejrzeć? Co sprawdzić? Jak zrobić tak, żeby ten komputer no, dla mnie był najbardziej przyjazny? No I w tym momencie pewnie mógłbyś godzinny wywód przeprowadzić na ten temat.
1: Być może, ale na pewno bym zaczął od tego, żeby stwierdzić, czy dana osoba ma jakiego rodzaju ma to niedowidzenie bo to jest podstawowa kwestia aby to ocenić i wydaje mi się, że w przypadku osób właśnie słabowidzących to jest punkt wyjścia czyli posadzić taką osobę słabowidzącą przed komputerem, który w standardzie nie jest wyposażony w żadne oprogramowanie specjalistyczne i zobaczyć co takiej osobie brakuje czyli zapytać ją na przykład, co ona by mogła na komputerze zrobić bez tego programu, a jeżeli zobaczymy, że z czymś sobie nie radzi, nie nie, nie może dojrzeć na przykład małego tekstu, nie może dojrzeć kursora myszy, to tutaj ewentualnie możemy zacząć zastanawiać się, czy jakieś rozwiązanie oparte o programy udźwiękawiające powiększające jest konieczne i w jakim stopniu.
0: Dokładnie, ale mm, ostatnio spotkałem się z takim pytaniem na mm, liście dyskusyjnej, na liście Tyflos, co by było w zasadzie lepsze, czy, yy, tak przynajmniej pamiętam, sens tego pytania, jakie rozwiązanie byłoby lepsze, czy takie wbudowane w system, czy rozwiązanie no, jakieś płatne, jakieś komercyjne, wydaje mi się, że, że tego po prostu trzeba spróbować, tak jak jeden z dyskutantów yy, poradził, bo To jest tak szeroki temat, wady wzroku są naprawdę bardzo różne i chyba nie ma jednej słusznej drogi.
1: No ja też tak myślę, nawet wśród niewidomych przecież jest dyskusja, czy używamy tylko i wyłącznie... Yy, syntezator mowy i w ogóle brajla, czyli linii brajlowskich nie wykorzystujemy, czy używamy jednego i drugiego. To jest taki troszeczkę podobny, podobny yy, temat na dyskusję, prawda?
0: No i oczywiście również kwestia doboru programów. Przecież co jakiś czas krążą różnego rodzaju wątki na temat wyższości na przykład, no szczególnie, a nad Jossem i vice versa. Yy... Też, jeżeli sobie poczytać takie wątki, no to, to duże, długie są, sążniste epistoły na temat tego, dlaczego ten program odczytu ekranu jest lepszy. Ciekawe, to jest zastanawiające, że ja się nie spotkałem albo po prostu nie zwróciłem uwagi na to, yy, że dyskusji takich yy, no, nie ma raczej w przypadku tych rozwiązań powiększających. Ciekawe czemu? One Może są tak bardzo podobne? Ich...
1: Może tak dużo ich nie ma, ale może też to wynika z, z tego względu, że ze względu na to, że jesteś osobą niewidomą zupełnie, to głównie skupiasz się na, na programach właśnie typu Screen Reader. Na pewno tych dyskusji jest nieco mniej, ale też tak jak zwrócił uwagę, uwagę na to Łukasz, bodajże ZoomText był chyba pierwszym programem powiększająco-dźwiękającym, który wprowadził obsługę dwóch monitorów. Z tego co wiem i Magic Plus i yy, Supernova Magnifier dopiero chyba od ostatniej wersji mają wprowadzone obsługę kilku monitorów, więc różnice między programami też są pewne.
0: Dokładnie, każdy program jest no, jakby do tej samej czynności, jednak to jakie funkcje ma, jakie możliwości, no to już oczywiście zależy od jego twórców. No i wiadomo także, że jednak być może za jakiś czas... Czego nikomu nie życzę oczywiście, ale w przypadku takim, kiedy nam ten wzrok będzie jeszcze mniej służył, to po prostu może jednak warto zaopatrzyć się w rozwiązanie, które będzie także potrafiło wesprzeć nas syntezą, bo te programy jednak to nie są tanie rzeczy, prawda?
1: No na pewno nie są tanie, bo taki w wersji podstawowej program z samym tylko powiększeniem, no to jest, mówię o programach już komercyjnych na Windowsa, no to jest już wydatek od tam 1500-1600 zł w górę. Jeżeli chcemy jeszcze do tego mieć funkcję mówienia, czyli program powiększający, udźwiękawiający no to już przekraczamy po 2000, dochodzimy do 2500 no, a to już właściwie za chwilę, czyli za, 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 za kilkaset pa, set złotych. Parę złotych w górę. Za kilkaset złotych mamy już y, dosyć dobry y, program, który łączy wszystkie te funkcje, na przykład y, Supernova, czyli ten pekien, pełen pakiet y, Supernova Access Suite, który jest de facto taką, mi się wydaje, hybrydą, że jest i w dosyć zaawansowanym screenreaderem, jak i również dosyć zaawansowanym programem powiększającym udźwiękawiającym
0: Zgadza się... Akurat jeżeli chodzi o supernową, no jakoś zbyt wielu takich typowo niewidomych użytkowników jeszcze HALA, bo to kiedyś się HAL nazywał ten program, który tylko i wyłącznie udźwiękawia system operacyjny, no chyba z bardzo wielkiej liczby zwolenników to, to narzędzie nie zyskało, aczkolwiek powiem szczerze, to był mój pierwszy screen reader, jeszcze taka wersja HAL for Windows 95 z syntezatorem Apollo 2, ale no jednak on także ma całkiem spore możliwości, w tym internecie zawsze odstawał. Teraz no, jakoś sobie zaczyna coraz lepiej radzić, pojawiają się różnego rodzaju mapy, które ułatwiają korzystanie z przeglądarek internetowych No i jest to cały czas program rozbudowywany i rozwijany, więc no, trzeba się zastanowić, trzeba najlepiej potestować sobie po prostu. Każdy taki screen reader, właściwie screen reader, każdy taki powiększalnik ma, swoje, yy, ma swoją wersję demo. Wystarczy ściągnąć, pobawić się. No A, i wystarczy... oczywiście. Sw... Mm-hmm. Tak?
1: Wystarczy wejść, mówię, na stronę czy to, czy to Freedom Scientific, czy to firmy AA Squared, czy to, czy to firmy Dolphin, i pobrać sobie bezpłatną. Z reguły to są 30-dniowe wersje tych programów i można na, jak to się mówi, własnej skórze przekonać się, czy ten, czy czy inny program, czy też wystarczą nam zwykłe ustawienia Windowsa, tak? Bo tak jak powiedziałem wcześniej, Wszystko zależy od tego stopnia słabowidzenia, rodzaju wady wzroku i to są naprawdę indywidualne potrzeby.
0: No i oczywiście, warto także przetestować te rozwiązania typowo systemowe, bo być może to nam wystarczy, być może nie będzie konieczne w ogóle korzystanie z jakichś zewnętrznych rozwiązań, może akurat to po prostu będzie dla nas wystarczające. Rozmawialiśmy dwie godziny, ale i tak konkluzja chyba jest taka, że każdy najlepiej Niech doświadczy tego na własnej skórze, co mu najbardziej odpowiada, jakie rozwiązania będą dla niego najbardziej optymalne i chyba taką myślą możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, prawda?
1: No tak myślę, że to jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia, ale najważniejsze jest to, że wybór jest duży i mamy każdy wybierze właściwie coś dla siebie.
0: A zatem dziękujemy bardzo. Dziś wspólnie ze mną audycję prowadził Mikołaj Rotnicki. Dziękuję Ci bardzo Mikołaju.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Do
0: usłyszenia. My spotykamy się już za tydzień. Kolejny tyflopodcast na antenie Radia N pojawi się w kolejny poniedziałek po godzinie 19.00. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam na www.radion.pl i www.radion.fm. Tam będziecie mogli nas słuchać już za tydzień. No i oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową pod adresem www.tyflopodcast.net. Do usłyszenia, Michał Dziewisz, kłaniam się. Był to Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.